0: Kami kembali hadir dalam warta berita RRI Bogor pagi ini Senin 22 Agustus 2022. Siaran ini dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Play pada perangkat Android Anda serta turut disiarkan Radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Berikut kami sampaikan berita utama. Angka kecelakaan kerja selama pandemi COVID-19 meningkat tajam, mencapai 268.000 kasus di tahun 2021. Polres Bogor menangkap 5 dari 8 pelaku pencabulan, 2 anak berusia 16 tahun di wilayah kecamatan Taman Sari. Atlet balap sepeda Indonesia Jasmine Azra Setia Budi Menyabat Mendali Mas Malaysia BMX International Race Bersama saya gelaga biasa inilah warta berita RR Bogor selengkapnya. Angka kecelakaan kerja selama pandemi COVID-19 meningkat tajam, mencapai 268.000 kasus di tahun 2021. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
1: masa pandemi covid-19 ternyata juga berdampak terhadap peningkatnya angka kecelakaan kerja dan paparan penyakit kepada pekerja yang sedang menjalankan tugas, hal itu terungkap dalam pertemuan asosiasi pengawas ketenaga Kerja Indonesia (APKI) dengan kementerian tenaga kerja Kemenaker dan kementerian kesehatan Kemenkes bersama sejumlah elemen kepemudaan dan media sentul akhir pekan kemarin ketua asosiasi pengawas ketenaga kerjaan Indonesia Sufi Antono mengungkapkan berdasarkan data dari klaim BPJS tenaga kerja, maka Angka kecelakaan kerja pada tahun ini meningkat tajam. Se-Indonesia mencapai 268 ribu kasus pada tahun 2021. Angka tersebut belum termasuk data tenaga kerja yang terpapar penyakit menular seperti Covid-19 yang angkanya bisa mencapai 1.000 kasus dalam setahun. Menurutnya angka itu meningkat tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya sehingga pihaknya menyerukan adanya optimalisasi pengawasan prosedur keselamatan kesehatan kerja atau K3 untuk memberikan perlindungan kepada tenaga
2: kerja saat menjalankan tugas. Nah, ini agak menarik. Justru di pandemi COVID ternyata kecelakaan kerja meningkat. Tahun 2021, kecerangan kerja di Indonesia berdasarkan yang diajukan klaim ke BPJS tenaga 230-an ribu. Dan yang menarik lagi, penyakit akibat kerja akibat COVID juga meningkat. Bahkan sampai seribu dalam satu tahun. Sedangkan sebelumnya penyakit akibat kerja hanya kurang lebih 30-50. Artinya, di satu sisi... kecelakaan kerja ini makin meningkat karena risikonya makin meningkat. Tapi di sisi lain bisa jadi karena orang banyak beredukasi K3 sehingga kalau kecelakaan melapor. Karena dalam melapor itu Ada konsekuensi hak-hak yang harus dibayarkan, itu bisa jadi.
1: Sementara itu, Direktur Pengembangan Usia Produktif dan Lansia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hari ini, Rustandi, membenarkan angka yang meningkat pada masa pandemi COVID-19 terhadap kecelakaan kerja dan paparan penyakit penular, terutama virus corona. Untuk itu, pihaknya kembali menyerukan agar masyarakat dunia usaha, khususnya tenaga kerja usia produktif, agar tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan bekerja termasuk protokol kesehatan. Hal ini penting karena pada usia muda menjadi salah satu faktor untuk produktivitas usaha sehingga bisa menunjang pembelian ekonomi yang saat ini sedang berlangsung. Memang data yang sudah disampaikan Pak Sudi betul bahwa jumlah kecelakaan kerja meningkat dan juga khususnya jumlah pekerja yang terdampak karena covid kan meningkat jumlahnya. Kita lihat sendiri ya, setiap hari bisa. Dan yang meninggal khususnya di pekerja kesehatan itu juga tinggi. Dan kita tahu pada masa pandemi ini, kita belum melihat betul bagaimana sebetulnya K3 itu perlu diperhatikan. Kita lihat bagaimana sekarang orang mulai aware terhadap protokol kesehatan, ya, yang itu salah satu bagian kecil dari implementasi. Kecil-kecil yang sepilih bisa kita lakukan, tentu ke depannya makin meningkat lagi dengan berbagai upaya untuk bagian dari kesehatan. Nantinya Kemenaker dan Kemenkes akan membuat deklarasi bersama tentang keselamatan kerja kesehatan, sehingga masyarakat lebih sadar dalam mencegah kecelakaan kerja dengan adanya prosedur yang berlangsung, sehingga produktivitas tetap bisa terjaga, dengan menjalisir angka keseratan kerja pada usia produktif.
0: Polres Bogor menangkap 5 dari 8 pelaku pencabulan, dua anak berusia 16 tahun di wilayah kecamatan Taman Sari. Yofri Harihadi melaporkan.
3: Polisi menangkap 5 dari 8 pelaku pencabulan terhadap 2 anak berusia 16 tahun yang terjadi di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. 5 pelaku berinisial AR 40 tahun, GP 19 tahun, HA 22 tahun, RM 27 tahun, dan RA 30 tahun. Sedangkan 3 pelaku lainnya DN, FR, dan AG masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, atau kini dalam pengejaran polisi. Dalam rilis tertulis Polres Bogor, Kapolres AKBP Iman Imanuddin mengatakan... haknya baru mengamankan lima orang sementara tiga lainnya masih DPO berdasarkan hasil pengungkapan terungkap modus para pelaku adalah mencekoki korban dengan minuman keras hingga tak berdaya, para pelaku kemudian secara bergantian mencabuli dua korbannya yang masih berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku sekolah, bahkan salah satu pelakunya adalah tokoh pemuda di desa bernama AR usia 40 tahun barang bukti yang diamankan diantaranya satu kaos lengan pendek, satu potong bra, celana dalam, dan celana jeans milik korban. Para pelaku dijerat dengan Pasal 81 ayat 1 junto 76d dan atau Pasal 82 junto 76e Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal
0: 15 tahun penjara dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Kasus pelecehan anak juga terjadi di kota Bogor. Seorang anak kecil di Bogor Selatan mendapatkan tindak tidak senonoh dari pedagang kaki lima. Sony Agung Saputra menyampaikan laporannya.
1: Kasus pelecehan anak masih rentan terjadi di ruang publik kota Bogor. Hal itu terbukti dengan adanya kasus pelecehan anak di kawasan Bogor Selatan yang menimpa seorang anak kecil saat mendapatkan tindakan tidak senonoh dari pedagang kaki lima. Kuasa hukum korban pelecehan Anto Siburian mengungkapkan peristiwa hukum terjadi saat pelaku melakukan bujuk rayu dengan sejumlah uang kepada korban sehingga memuluskan perbuatan jahatnya. Untuk itu pihaknya meminta agar pemerintah Kota Bogor serius dalam melakukan penanganan pelecehan seksual dengan membuat ruang terbuka publik dan lingkungan sarana sekolah terbebas dari pelecehan seksual karena bisa berdampak bagi nasib generasi Indonesia yang akan datang.
4: Kota Bogor layak anak di sini saya rasa sih kalau berpikir
3: terhadap layak anaknya mungkin harus ditinjau kembali juga nyalah anaknya sebagai apa? Apakah perlindungan hukum terhadap anak atau kenyamanan anak itu terkait masalah setiap tempat bermain? Nah. terkadang kan sekarang orang dewasa ataupun yang sekarang pelaku malah bingung. bisa menjadi anak itu yang menjadi korban dan dampaknya juga kan sosiologisnya atau psikologis anak terkait kedepannya seperti apa makanya perlunya perhatian khusus ataupun perlindungan terhadap anak
4: seperti apa dan pembelajaran kepada setiap orang tua jika memiliki anak kecil.
1: Menyikapi hal tersebut pemerintah kota Bogor langsung melakukan penanganan terhadap korban yang mendapatkan pelecehan seksual. Pola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor, I.C. Pujiati menjelaskan saat ini pihaknya melakukan pendidikan pendampingan kepada semua korban pelecehan seksual terutama anak dan perempuan sehingga bisa mengobati rasa traumatik. Selanjutnya pihaknya meminta aparat penegak hukum serius dalam penanganan kasus pelecehan seksual dengan menekankan pada hukum yang maksimal sehingga membuat jera setiap orang yang melakukan tindakan tercela tersebut.
4: Saya sama kita nanti si korbannya sendiri akan
1: dilakukan pendampingan. Pendampingan dari UPTTPPA, pendampingan dari konselor kami, pendampingan dari
4: pada Memang
1: korban maupun kepada orang tuanya. Tapi kalau untuk ranah hukumnya, memang itu adalah kewenangan dari Polres atau Kerkopak itu. nah itu kan undang-undang uh, kebiri juga masih masih ada pro dan kontra ya uh -uh. kalau
4: kita sih secara pribadi gitu ya kalau saya ditanya apa sih yang harus diberikan hukuman kepada seorang predator gitu ya pelecehan seksual baik anak maupun uh, perempuan ya, itu sih hukum seberat beratnya gitu ya kalau saya secara pribadi ya tapi kan
1: ini ada undang-undang ada aturan kesadaran orang tua untuk menjaga tumbuh kembang anak juga harus tercipta sehingga bisa mengawasi pergaulan anak dari berbagai pihak yang akan melakukan Tindakan tidak terpuji. Permasalahan itu akan menjadi topik dalam bincang pagi kesempatan pagi ini dengan sejumlah narasumber terkait. Tiba dia mbak sumpah tadi saya pegang mbak. Video apaan itu rak? Lihat deh,
3: ini viral kasus pelecehan seksual di transportasi umum. Ih serem banget. Mana kita kan setiap hari pulang naik kereta. Iya ih
1: transportasi umum
3: nggak ada yang aman. Mana modusnya macam-macam. Ada yang tasnya dikedepanin Ada yang bawa map duduknya mepet-mepet lah Kita tuh harus bisa jaga diri Caranya, jangan terlalu asik sama handphone Perhatiin sekitar kita Terus kalau kita naik kereta, lebih baik duduknya di gerbong khusus wanita Kalau diangkot, ya duduknya deket pintu aja Iya sih, biar aman Bisa juga nih, siapin dalam tas semprotan dari cairan cabai atau merica Atau kalau berani, Teriak aja, ya, jangan ya, diem diem baik.
4: Nah, benar. Eh, tuh,
3: keretanya udah mau datang. Yakin, tetap jadi naik kereta. Yakin?
4: Aman. Oke deh, pulang yuk. Yuk, cus.
0: Polres Bogor menangkap pelaku penipuan jual-beli tanah di kawasan Puncak Bogor. Laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
3: Kasus dugaan mafia tanah kembali diungkap jajaran Polres Bogor Pelaku bernama DT, pria parubaya menjalankan aksinya bak seorang calo Yang menjual tanah milik orang lain di kecamatan Cisarwa, Kabupaten Bogor Sebidang tanah yang dijual tersebut ternyata diketahui dibeli oleh dua orang yang berbeda Yakni T dan D Yang dalam operasinya ternyata telah memalsukan akta jual beli tanah dan surat kehilangan sertifikat Dalam pengungkapannya di Mako Polres Bogor di Cibinong Kapolres Bogor AKBP Iman Imanudin mengatakan DT menjual ...jual satu bidang tanah sebesar 300 juta rupiah kepada dua orang berbeda. Dan setelah ditelusuri, pelaku DT ternyata sudah pernah diringkus petugas dalam kasus rupa... ...pada 2013 dengan kasus pemalsuan akta jual-beli tanah.
1: Jual bidang tanah sebanyak dua kali. Ini juga masih termasuk rangkaian koreskobor di dalam rangka... ...terus melakukan pemberantasan terhadap papiah tanah. Yang bersamutan ini... sudah pernah dipidana di tahun 2013 dengan perkara yang serupa untuk perkara persiduan dengan
3: pidana Kasat reskrim Polres Bogor AKP Siswo DC Tarigan menambahkan akan mendalami peran DT dalam perkara jual-beli tanah yang dilakukannya karena untuk pengesahan atas tanah yang telah dijual-belikan ada pihak lain yang terlibat di dalamnya seperti notaris, kepala desa, dan pembuat akte tanah sementara. Modusnya dari pelaku ini untuk menawar-nawar dalam kesempatan itu menunjukkan etik kepemilikan. namun untuk dimilikan hanya berupa surat tanda lapor kehilangan. Uh, saya pikir itulah lah yang digunakan oleh pelaku untuk mm -hmm. menjual di tahun 2017 dan di tahun 2017 yang sama, jadi objek diram karena itu juga berkali-kali dengan dibungkikan dengan surat pada laporkan nah, kalau keterangannya si pelaku, ya kalau oleh santa serbunyikan yang dikatakan di laporkan masih atas nama saudara-santa Bukan utama dari pelaku, ada bukti valenak, bukti anjingir dan saudara ya, kandung adalah pelaku. Namun Saya nya dinyatakan hilang, karena ya, mendapatkan ada surat tanda laporan penjarahan. Ya. Dengan berbekal surat itulah objek di atas itu dijual dua kali. Dalam modusnya DT berbohong dengan objek tanah yang akan dijualnya di Desa Citeko Cisarua. Kasus itu pun terungkap saat tanah yang telah dibeli T dari DT dan hendak dijual kembali bersengketa dengan pihak lain yang ternyata juga membeli tanah dari DT. DT akan dijerat pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan pasal penipuan yakni pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun. Masyarakat diharap lebih lebih waspada saat hendak membeli tanah dari pihak ketiga atau calo terlebih tanah
0: garapan. Polres Bogor bekuk pelaku begal motor yang telah beraksi ratusan kali di wilayah Cilengsi dan Kelapa Unggal Kabupaten Bogor Jawa Barat. Adi Fajar Nugraha menyampaikan laporannya.
5: Sindikat begal motor yang kerap beroperasi di wilayah Cilengsi Kelapa Unggal Kabupaten Bogor berhasil diungkap oleh Polres Bogor melalui Polsek Cilengsi. Dalam keterangannya Kanit Reskrim Polsek Cilengsi Ajun Komisaris Polisi Enjo Sutarjo mengungkapkan, bahwa kompletan tersebut terdiri dari 4 pelaku dan telah melakukan aksinya sebanyak 141 kali sejak tahun 2011. Dari 4 pelaku 2 orang berhasil ditangkap, sementara 2 orang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Satreskrim Polres Bogor. Satu pelaku berinisial A alias H, 48 tahun dan pelaku lain berinisial C A, alias C, 27 tahun yang tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit Polri Keramat Jati.
1: Karena dia melakukannya itu dari tahun 94 kemudian Kemudian mulai dia ini seringnya tuh sejak tahun 2011. Dan yang dari sejak tahun 2011 itu yang dia ingat itu itu 141 yang dia ingat. EKP-nya sudah ditunjukkan gitu kan. Komplotan, komplotan. Mereka itu kelompok itu 4 orang gitu kan. Mereka itu selalu bermain itu. orang itu ada dari Suka Makpur ada yang dari challenge Iya itu yang yang di rumah sakit itu residipis dia gitu kan dari 2007 melakukan pernah ini baru keluar kemudian mainlah itu termasuk DPO ini juga curas dulu yang ini di ini juga di jalan
5: alternatif di bubur AKPN Josu Tarjo menambahkan setiap kali beraksi komploutan tersebut menakut-nakuti korbannya menggunakan senjata api rakitan agar mau menyerahkan sepeda motor mereka Adapun barang bukti Yang berhasil diamankan yakni senjata api rakitan berikut 6 butir peluru, 5 buah kunci T dari baja, 12 buah anak kunci, dan 3 unit sepeda motor hasil curian.
1: Senpi berikut pelurunya, senpi rakitan ya, kemudian Delta T, kemudian anak kuncinya, kemudian Tang.
5: Perlengkapan lah, perlengkapan untuk melakukan itu berikut stnk plat nomor gitu hmm. sama bekas ini kontak kontak itu kontak motor itu cibolan hmm. sama motor bang tiga bang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara.
0: Info ekonomi wacana Indonesia impor minyak dari Rusia memunculkan kekhawatiran embargo dari Amerika Serikat. Ekspor Indonesia mampu mendorong surplus neraca perdagangan selama 27 bulan terakhir secara berturut-turut. Informasi ekonomi selengkapnya disampaikan Adi Fajar Nugraha.
5: Indonesia disebut akan melakukan impor minyak dari Rusia. Meskipun belum final, namun ada kekhawatiran hal ini akan membuat Amerika Serikat geram hingga berujung melakukan embargo terhadap Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengingatkan Indonesia tidak perlu takut di embargo terkait keputusan impor minyak ini. Meski meminta masyarakat tidak khawatir, tidak bisa dipungkiri bahwa Amerika Serikat sebenarnya memiliki kuasa yang cukup besar dalam hal transaksi dagang. Hal ini berkaitan dengan kontrol semua transaksi yang dipegang negara itu menggunakan dolar Amerika Serikat. Ini lantaran semua sistem pembayaran yang menggunakan dolar Amerika Serikat dengan transaksi besar dilakukan melalui Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication atau SWIFT. SWIFT merupakan sistem yang menghubungkan ribuan lembaga keuangan dunia sehingga bank dapat mengirim dan menerima pesan transaksi dengan cepat dan aman. Dengan SWIFT, transaksi keuangan saat ini dapat dilakukan antar negara bahkan antar benua. Imbasnya jika Amerika melakukan embargo terhadap Indonesia karena ketahuan bertransaksi dengan Rusia, maka bank asal Indonesia tidak bisa bertransaksi dengan dolar. dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, pihak Rusia terus mendesak soal pembelian minyak dengan harga murah itu. Rusia mengingatkan bahwa pembelian minyak bisa menggunakan rubel. Sandiaga juga menyebut bahwa Presiden Jokowi memang telah setuju untuk mengimpor minyak dari Rusia sebab harga minyak di Rusia lebih murah 30% dibandingkan harga pasar internasional. Sebelumnya, direktur utama PT Pertamina, Nike Widiyawati sempat membuka peluang membeli minyak mentah dari Rusia di tengah rentetan sanksi ekonomi dari negara barat. Namun Pertamina membatalkan rencana itu karena stok BBM di kilang-kilang masih cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 300 miliar US dollar atau setara 4.460,43 triliun rupiah pada 2024. Luhut juga mengatakan ekspor Indonesia yang tumbuh tinggi mampu mendorong surplus neraca perdagangan selama 27 bulan terakhir secara berturut-turut. yang menambahkan lonjakan ekspor ditopang oleh iron steel yang merupakan turunan nikel ore yang mencapai 21 miliar US dollar pada 2021 dan akan mencapai 31 miliar US dollar pada tahun ini. Sebelumnya. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor mencapai 25,57 miliar US dollar pada Juli 2022 atau turun sebesar 2,2 persen dari bulan sebelumnya yang sebesar 26,15 miliar US dollar. Sementara nilai impor hanya 21,30 miliar US dollar atau naik 1,64 persen dari posisi sebelumnya yang sebesar 21 miliar US dollar. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Setianto mengatakan nilai ekspor menopang neraca perdagangan surplus sebesar 4,23 miliar US dollar. Realisasi itu lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 5,15 miliar US dollar. Informasi
0: olahraga. Atlet balap sepeda Indonesia Jasmine Azra Setiabudi menyabat medali emas Malaysia BMX International Race. Tim nasional U16 Indonesia kembali menerima hadiah 1 miliar atas keberhasilannya menjuarai piala AFF U16 2022. Dua informasi olahraga selengkapnya disampaikan Chris Wanto.
2: Atlet balap sepeda BMX Indonesia Yasmin Azhahra Budi tampil luar biasa dengan menyabet medali emas nomor woman junior kategori 17-18 tahun dalam gelaran Malaysia BMX International Race di negeri 9 minggu Yasmin mengaku tak menyangka bisa finish terdepan karena penampilan di Malaysia merupakan penampilan pertama di pentas internasional setelah menjalani pemulihan selama 6 bulan karena cedera. dalam Malaysia BMX International Race Yasmin finish di urutan pertama dengan catatan waktu 36,194 detik di Dia mengalahkan wakil Jepang, Nenek Kanishimura yang pulang dengan medali perak dengan membukukan 36,238 detik dan atlet asal Korea Selatan, Seo Yeon Yun. Yun. yang finish ketiga dengan 37,203 detik. Sehari sebelumnya, Yasmin juga turun dalam Asian BMX Championship 2022 atau Kejuaraan BMX Asia di lokasi yang sama. Dia meraih perak setelah membukukan 32,783 detik, terpaut 0,276 detik dari Nishimura yang finish pertama. Dalam gelaran Asian BMX Championship 2022, Indonesia meraih 5 medali perak dan satu perunggu. Adapun dalam Malaysia BMX International Race, Indonesia membawa pulang satu medali emas. melalui Yasmin dan empat perak serta dua perunggu. Setelah mendapatkan bonus nilai 1 miliar rupiah dari Presiden joko widodo dan 1,385 miliar rupiah dari PSSI, Tim Nasional U16 Indonesia kembali menerima hadiah 1 miliar dari Bank BUMN BRI atas keberhasilannya menoreh piala FFU-16 tahun 2022. Dikutip dari laman PSSI di Jakarta, bonus tersebut diberikan langsung oleh Direktur Utama BRI Sunarso kepada pelatih Bima Sakti dan sang Kapten Muhammad Iqbal Gujangge. Pelatih timnas U16 Indonesia Bima Sakti pun mengucapkan terima kasih pada BRI atas bonus tersebut Bima berjanji akan terus mengawal para pemainnya agar tetap mempertahankan performa mereka berikutnya skuad berjuluk Garda Asia ditunggu di turnamen berikutnya yakni kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2023 pada tanggal 1 sampai 9 Oktober 2022 yang digelar di Indonesia di kualifikasi itu Indonesia berada di grup B bersama Malaysia Uni Emirat Arab Palestina dan Guam
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Dan berikut kembali kami sampaikan berita utama hari ini Angka kecelakaan kerja selama pandemi COVID-19 meningkat tajam Mencapai 268.000 kasus di tahun 2021 Polres Bogor menangkap 5 dari 8 pelaku pencabulan Dua anak berusia 16 tahun di wilayah kecamatan Taman Sari Atlet balap sepeda Indonesia Jasmine Azra Setiabudi menyabat medali emas Malaysia BMX International Race. Mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, saya gelaga biasa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.